0: Eccoci amici, eccoci ben trovati a parole al vento dal Veneto, l'unica gioia ha cantato gioia, Eh, cantava di sé e cantava anche di quella dimensione che tutti quanti noi vorremmo raggiungere, la la, la dimensione della gioia, sappiamo che la felicità è di difficile… Eh, risoluzione ma la gioia almeno eh, almeno, eh, dai. parola del vento dal veneto intanto un accento particolare il nostro il mio di questa rubrica di rvs accendi la speranza sulle note le notizie note o meno che mirano dritta il cuore delle orecchie che hanno ancora fegato le notizie di oggi accadde oggi 16 novembre 1945 il caldo di novembre la natura è un capitale non una capitale ma è un capitale la ballata dell'usignolo e dei serpenti le ferite hanno iniziato a marcire e Fitopolis è l'ultima l'ultima che abbiamo riservato alla fine di questa città delle piante, raccontata da Mancuso. Accadde oggi, 16 novembre 1945, 78 anni fa, in questa sorta di almanacco, eh, si favoriva la collaborazione tra le nazioni in nome della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo, 16 novembre 1945. L'obiettivo era sostenere la crescita educativa e culturale dei paesi devastati dalla grande guerra con questa mission si dice così in inglese però insomma è molto vicino all'italiano con questo obiettivo con queste finalità nacque a Londra l'UNESCO acronimo di United Nations Educational Sciences Scientific and Cultural Organization mi si annoda la lingua come risultato di una conferenza organizzata dall'Istituto Internazionale per la Cooperazione Intellettuale della Società delle Nazioni l'UNESCO dunque nata a Londra eh, sempre nel 1945 come abbiamo già segnato sull'agenda durante questa conferenza eh, ha come obiettivo lo sappiamo promuovere e Far collaborare le nazioni per tutelare i diritti e le libertà fondamentali dell'uomo e anche, e anche, non per ultimo, sostenere la crescita educativa e culturale dei paesi che eh, uscivano dalla guerra martoriati. La sua Costituzione è stata firmata nel 1945 da 37 nazioni e eh, enfatizza la cultura della pace. Ha la sua sede ora a Parigi eh, nel 1946 si è svolta la prima conferenza generale con rappresentanti di 30 governi Julian Huxley è stato designato primo eh, direttore generale e ha sottolineato l'indipendenza dell'organizzazione dagli stati membri nel 1947 durante la conferenza di Città de Messico l'Italia è stata ammessa e poi insomma dovunque ci voltiamo ci sono siti eh, protetti dall'UNESCO Grazia su grazia, il caldo di novembre intanto eh, non abbiamo bisogno del ventilatore però è sicuramente fuori luogo alle nostre latitudini questo caldo e non solo perché ho visto in Spagna, in Francia, eh, quindi eh, dei paesi differenti rispetto all'Italia ma c'è un caldo boia. Eh, L'Italia, in maniera particolare, questa è la notizia, nota o o meno, si riscalda a un ritmo doppio rispetto alla media globale, con temperature anomale che persistono anche, anche in pieno autunno, come abbiamo visto e come abbiamo sentito soprattutto. La causa principale di questo fenomeno pare essere attribuibile al riscaldamento del Mar Mediterraneo, certamente, che porta a un aumento significativo delle temperature nel paese, nonché anche a precipitazioni particolarmente intense che scaricano l'energia accumulata dal mare Nostrum, nonostante l'avvicinarsi del periodo invernale a Roma ad esempio si potranno accendere i riscaldamenti mentre ieri nella provincia di Catania si registravano temperature estive di 27 gradi il cambiamento climatico in Italia è evidente, lo vedono tutti lo sentono tutti con un aumento della temperatura media di 1,7 gradi il doppio della media mondiale dal 1980 questa situazione secondo il meteorologo Pierluigi Randi presidente dell'associazione meteo professionisti, è particolarmente preoccupante e legata alla circolazione atmosferica e ai mari più caldi il mar Mediterraneo come sappiamo e come abbiamo già detto, sempre più caldo, contribuisce all'accumulo di energia che intensifica, l'abbiamo visto in Toscana, l'abbiamo visto in Emilia Romagna eh, e in Lombardia in, in Liguria, intensifica fenomeni meteorologici estremi causando danni alla popolazione e all'agricoltura durante eh, eventi come alluvioni, tempeste, uragani. Ehm, Le emissioni dei combustibili fossili non, ehm, non, non, non tendono a tranquillizzare la questione e a COP28 a Dubai si discuterà anche di questo, sperando che si prendano delle decisioni veramente importanti e che non si risolva tutto a paralucci e vino. Questo scenario climatico invita tutti noi a riflettere sulla responsabilità che abbiamo nei confronti dell'ambiente e sulle azioni necessarie per mitigare gli effetti del cambiamento climatico non voglio più sentire, almeno in questa redazione eh ma tanto se lo fa solo uno ma intanto cominciamo a noi e e poi gli altri verranno, si spera almeno la nostra coscienza rimane pulita è calda visto le temperature di novembre non è una bugia che la natura è un capitale non una capitale ma un capitale è vero capitale naturale è un'espressione usata per la prima volta 50 anni fa dall'economista Ernst Schumacher eh, nel suo libro piccolo è bello questo articolo di Marco Cattaneo mi ha fatto riflettere perché eh, questa oh, riflessione è legata a ehm, uno studio di economia come se la gente contasse qualcosa e eh, piccolo e bello di eh, Schumacher no? e questo seguì il rapporto eh, sui limiti dello sviluppo del club di Roma che non è una squadra di calcio ma è un un club di scienziati che riflette appunto sull'ambiente. Questo libro, piccolo e bello, eh, anticipava temi che sarebbero diventati poi sempre più popolari nel corso del tempo, uno su tutti la crisi petrolifera che pochi mesi dopo il 2 dicembre 1973 avrebbe portato il governo italiano a fissare le misure restrittive in una parola noi chiamammo austerity, me le ricordo bene perché andavo in giro per le strade con i pattini a rotelle, ma eh, soprattutto eh, questo libro piccolo e bello di Schumacher era una puntuale critica al modello di sviluppo occidentale mai prima d'ora criticato, al consumismo. Ad esempio, e in particolare al fatto che nella nostra ossessione di crescita, il pil, il PIL, il PIL, eh, abbiamo esternalizzato i costi ambientali trascurando il ritmo allarmante con cui eh, sfruttiamo le risorse naturali, il capitale naturale, appunto. Il concetto poi è stato sviluppato dai fondatori dell'economia ecologica, tra cui Robert Costanza, docente di questa materia al University College di Londra, e tra i protagonisti dell'incontro inaugurale del National Geographic Fest del 2023. Eh, appunto, il festival di National Geographic dedica al tema il capitale naturale i suoi lavori in programma a Milano a City Life Anteo da domani al 19 novembre il festival vedrà alternarsi sul palco ospiti eh, di prestigio eh, e anche eh, reporter di National Geographic ma anche fotografi artisti rappresentanti delle istituzioni che affronteranno tutti gli aspetti dell'impatto umano sull'ambiente a cominciare dalla crisi eh, climatica al National Geographic una bellissima rivista veramente straordinaria giovani studiosi ricevono fondi di ricerca dalla National Geographic Society e eh, a questi sarà affidato l'incarico di raccontare i loro progetti che spaziano dalla biologia marina alla paleontologia fino alla robotica insomma un, un bel lavoro che ci fa ricordare quanto prezioso è il nostro ambiente eh, tempo fa mi ricordavo anche il fischietto apposta di questo, della protagonista di questo film eh, adesso è appena uscito il prequel della saga Hunger Games intitolato La ballata dell'usignolo e del serpente c'è sempre eh, la, la parte anche oscura in ogni storia e questo film offre un'occasione di riflessione sulla fortuna di una saga che ha influenzato una generazione di lettori e spettatori. Io sono tra questi. A differenza di altre saghe dell'epoca, come quelle di Harry Potter o Twilight, non non li ho visti questi, Hunger Games presenta vicende più crude e feroci, legate alla logica del talent show e e alla rappresentazione parossistica delle gare televisive come duelli all'ultimo sangue. Questa... E questa leggenda ecco, è nata nel 2008 e ha plasmato una generazione di millennials e post-millennials e io l'ho guardata pur non essendo millennials ma l'ho guardata per poter dialogare con loro e, e questa saga appunto, ha introdotto temi di lotta di classe in un sistema distopico diviso tra ricchi e oppressi Susan Collins l'autrice ha, ha, ha attinto al mito greco e alle crudeltà della roma imperiale e ha creato un universo narrativo che davvero è entusiasmante eh? e, oltre a illuminare eh, con i riflettori veramente a molti molti vat sulla brutalità delle guerre la parola chiave della saga è la paura che diventa autentico collante emotivo. Hunger Games mette in scena un mondo che riflette le preoccupazioni eh, durante un periodo sogna- segnato dalle macerie dell'11 settembre e-, e-, e dalla crisi economica. La sensazione dunque di queste sicurezze fatue e la consapevolezza che chi dovrebbe proteggere gioca con la vita delle persone, permea l'intera narrazione, almeno questa è la disamina che ne faccio io il personaggio centrale, il terribile presidente Snow, incarna gli incubi dell'antipolitica nei primi film Snow era recitato ehm, l'attore come si chiama? Non me lo ricordo più ehm, adesso mi viene e quindi questo Snow è uno psicopatico, sadico e infanticida, la sua figura rappresenta una critica alla corruzione della società accentuata dalla esagerata truculenza dei giochi i giochi eh, letali Ehm, il disincanto generazionale che emerge da questi film racconta appunto questa lotta di classe nella quale dei giovani finalmente prendono posizione una notizia che mi ha fatto rabbrividire per la sua brutalità e per per il suo realismo perché insomma noi tendiamo sempre a romanzare ogni cosa anche la guerra tendiamo a romanzare raccontiamo storie d'amore all'interno del disastro intanto eh, nella notte il rumore degli spari delle esplosioni si fa più pesante racconta Greta Privitera. Da tre giorni all'ospedale Al-Shifa è vietato affacciarsi ai finestroni perché è troppo pericoloso. Ma quando il dottor Ahmed Mokalalati e i suoi colleghi lo fanno capiscono al volo che cosa sta per succedere. Siamo circondati dai carri armati dell'esercito israeliano, il più grande è entrato dal cancello della zona est. Mercoledì mattina i militari fanno irruzione nei corridoi dell'ospedale e il medico Ahmed prova un senso di sollievo. L'angoscia dell'attesa era insopportabile. I soldati israeliani sono entrati ad Al-Shifa, il più grande ospedale della striscia di Gaza, da tre giorni la linea del fronte, l'azofstal di questo conflitto, per chi si ricorda l'altra tragedia ucraina. Secondo l'ONU all'interno ci sarebbero ancora oltre 2000 persone tra pazienti, personale medico e sfollati. I militari vogliono stanare i terroristi di Hamas e vogliono trovare gli ostaggi eh, che sono stati rapiti appunto eh, il 7 di ottobre, tristemente famoso. La caccia al miliziano avviene stanza per stanza, drammatico. La direzione fa sapere che non riesce a comunicare con i medici della struttura. Sono ore di angoscia. Non sappiamo nemmeno come stiano i bambini prematuri. Due giorni fa se ne sono morti sei. In più mancano ancora i medicinali, l'elettricità, l'acqua, il cibo. Le ferite dei pazienti hanno iniziato a marcire perché non abbiamo niente con cui curarle. L'odore di morte è ovunque, dicono in un messaggio i medici. I racconti dai corridoi trincee arrivano a singhiozzo come eh, i visi emaciati eh, delle, eh, delle persone che sono distese sulle barelle. I soldati hanno danneggiato alcune aree dell'ospedale come il magazzino dei medicinali e il reparto di chirurgia. È, è, è una, veramente una tragedia. Io non capisco veramente come si possa fare il tifo per l'uno o per l'altro. Ci sono mille ragioni che possono essere, ma no, non è possibile chiudere gli occhi di fronte a una tragedia così così grande, così grande e no, non riesco a trovare altre, altre parole, ma intanto noi ci consoliamo con Fitopolis, Mi hai mai sentito parlare di Fitopolis, la città vivente, è Stefano Mancuso a proporre questi nuovi paradigmi per riformare le città in risposta alle sfide ambientali del presente e del futuro, si spera. Di avere un futuro. Mancuso sostiene che le città attuali non siano compatibili con il futuro caratterizzato da ondate di calore sempre più intense e eventi climatici catastrofici. La soluzione proposta è deimpermeabilizzare le città convertendo il cemento in spazi verdi come parchi e alberi per contrastare il riscaldamento della città. Eh, l'autore suggerisce una trasformazione radicale appunto delle metropoli passando da una struttura gerarchica a una più diffusa e ramificata, il concetto chiave è la città dei 15 minuti l'ho già sentito, l'ho già letta questa riflessione mi pare essere molto intelligente, 15 minuti in cui tutto ciò di cui una persona ha bisogno per la vita quotidiana sia raggiungibile a piedi entro 15 minuti, questo richiede una riduzione significativa del traffico veicolare con una maggiore enfasi sui servizi pubblici efficienti e non deficienti Mancuso affronta l'obiezione riguardo alla mobilità e sottolinea la necessità di servizi pubblici eh, che debbano funzionare le città del futuro dovrebbero abbracciare una struttura più organica ispirata a modelli vegetali per affrontare le sfide ambientali in aumento questo libro di mancuso fitopolis la città vivente introduce anche il concetto della scala dei viventi e contesta l'idea che l'umanità possa essere considerata superiore eh, a tutte le altre Eh, avverte mancuso eh che l'idea di superiorità, eh, superiorità ci ha portato a questo disastro. eh, allo sfruttamento delle risorse e degli altri esseri viventi in modo assolutamente dannoso la lezione delle piante è è per questo molto molto interessante e rispettosa Mancuso sottolinea anche l'importanza della cooperazione della comunità e cita esempi di mutuo appoggio che eh, si instaurano nel mondo vegetale questa prospettiva invita a imparare dalla natura E adottare pratiche di cooperazione per garantire la sopravvivenza della specie umana, certo, ma anche quella delle altre forme di vita, non meno importanti, eh, di fronte a queste sfide ambientali eh, davvero eh, eh, rilevanti e eh, ricordiamoci anche la scarsità di risorse e l'instabilità climatica. Bel libro da acquistare e da leggere, Eh, ripeto il titolo, Fitopolis, la città vivente di Stefano Mancuso.